0: שלום שמי איתן בן דוד על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק נ"ו בחלק א'. זה הפרק הראשון בסדרה של שלושה פרקים שעוסקים בשלילת תארים, אבל בצורה מאוד מעמיקה ולעיתים טכנית. הפרק הבא יתחיל במשפט אה, על התארים עמוק יותר ממה שקדם, והפרק הבא אחריו, פרק נ"ח, יתחיל בעמוק יותר ממה שקדם. אז אנחנו יכולים לצפות לזה שנצטרך לקחת אוויר ולעשות את הדברים לאט אבל בטוח. אל תדאגו, יש לנו את הרמב״ם, תאמינו לי, המורה הכי טוב בעולם. רק דבר אחד נגיד עוד, שהרמב״ם כאן מתרים או מניח את היסודות במידה מסוימת לדיונים שהפילוסופיה המערבית תגיע אליהם שוב רק במאה העשרים. שם שוב יהיה במוקד המחקר אודות הלשון. ומגבלותיה. דע שהדמיות היא יחס בין שני דברים. היינו בדרך כלל בעברית הרגילה אומרים שדמיון בין שני דברים זה, זה יחס ביניהם. למה מתרגם מיכאל שוורץ לא משתמש במילה דמיון? מכיוון שאנחנו, את המושג דמיון הוא רוצה לשמור ל-Imagination. שזה גם, גם מושג מפתח במורה נבוכים שהרמב״ם ידבר עליו, הוא כבר דבר עליו, והוא עוד ידבר עליו עוד הרבה. אז כדי לא לייצר את הדמיון בין ה-Imagination <gibberish> ל-Similarity, אז את ה-Similarity, הוא תרגם דמיות, בעיניי זה נכון. אז אחרי שאמרנו את זה, כל פעם בפרק הזה שאני דמיות, תדמיינו שאמרתי דמיון. כל שני דברים שאין להניח ביניהם יחס, אף אין לצייר ביניהם דמיות. אפשר... להניח או להמשיג דמיות ביניהם. כמו כן, כל שניים שאין ביניהם דמיות, אין ביניהם יחס. נשמע נכון, אבל קצת מעורפל, צריך דוגמה? הנה דוגמה. דוגמה לדבר, שאין אומרים חום זה דומה לצבע זה, ולא כל זה דומה למתיקות זו. זה דבר ברור מעצמו. ומכיוון שאין יחס בינינו, ובינו יתעלה, כלומר בינו, בין אלוהים ובין זולתו ובין כל דבר אחר, מתחייב שאף אין ביניהם דמיות. היינו יכולים לעצור כאן את הפרק, אבל הרמב״ם רוצה להעמיק ולהסביר לנו אה, למה זה באמת אה, נכון. בהמשך למה שהוא אמר אה, בפרקים הקודמים, שמי שרק זורק את זה כסיסמה אבל לא מבין את העומק, לא באמת תפס את העניין. אז קודם כל, למה אנחנו אומרים כאן שאין יחס בינינו ובינו יתעלה? אז הרמב״ם קצת דיבר על זה קודם בפרק נ"ב, ואחזור על זה בהמשך. מדובר בהבד, בהבדל התהומי ברמת המציאות של אלוהים מול כל השאר. דיברתי שם, ואני אדבר שוב על הפתיחה של משנה תורה שמדברת על זה שרק אלוהים הוא מה שנקרא מחויב המציאות וכל השאר לא. כל שאר הדברים שנמצאים בעולם אינם נמצאים אלא מאמיתת הימצאו של אלוהים. הם צריכים לא, הוא לא צריך אותם. אם כל העולם אה, נמחק, אה, אלוהים אה, קיים אה, או ממשיך באותה מידה, נחזור לזה עוד בהמשך. דע שכל שני דברים השייכים למין אחד, כוונתי שמהות שניהם היא אחת, אלא שהם שונים בגודל ובקוטן, או בחוזק ובחולשה, או כיוצא בזה, הרי שניהם דומים בהכרח. אף שהם שונים באופן זה של שוני, כלומר בזה שאחד יותר גדול, אחד יותר חזק, אחד חל יותר חלש, יותר קטן וכו'. כגון שגרגיר החרדל, הדוגמה מבחינת הרמב״ם לדבר הכי קטן שיש, אולי בימינו היינו אומרים אה, מולקולה, אולי אפילו אטום, ואולי אפילו היינו אומרים קווארק, אז כשגרגיר החרדל וגלגל כוכבי השבט, שבעצם אה, תחשבו על הדבר הכי גדול בעולם, דומים בכך שיש להם, לשניהם, שלושה ממדים. ואף שזה גדול ביותר וזה קטן ביותר, המשמעות של מציאות הממדים היא אחת בשניהם. או במילים אחרות, שניהם תופסים מקום במרחב. זה תופס קצת מקום, זה תופס המון מקום, אבל בסופו של דבר הם חולקים את אותה מהות של תפיסת מקום במרחב, לשניהם יש שלושה ממדים. כמו כן, דוגמה נוספת, שאבה הנמסה בשמש ויסוד האש דומים בחום, חום, אף על פי שחום זה חזק ביותר ביסוד האש, וחום זה חלש ביותר בשאבה שנמסה בשמש. אלא שמשמעות הופעת איכות זו, החום בשניהם, היא אחת. עכשיו הרמב״ם מתחיל פסקה שהיא כולה פחות או יותר משפט אחד ארוך, אני אפרק אותו לכמה חלקים. כן, כך ראוי שיבין מי שמאמין שיש תוארי עצמות שמתואר בהם הבורא, והם שהוא נמצא, חי, יכול, יודע ורוצה, שאין לייחס את העניינים האלה אליו ואלינו במשמעות אחת. קודם כל, עם מי הרמב״ם פה מתווכח? הרמב״ם מתווכח עם אחד הזרמים בכלאם, בפילוסופיה המוסלמית, והזרם הזה אומר, חבר'ה, קודם כל נכון, לאלוהים אין גוף. אין ספק, ואלוהים גם הוא לא כועס או שמח על דברים שאנחנו עושים, אלוהים נעלה על הדברים האלה בוודאי. אבל אי אפשר שלא לחשוב על אלוהים כעל משהו שנמצא, כעל משהו שחי, כעל משהו שיודע, כעל משהו שיכול, יש לו את היכולת לעשות דברים, או דבר שהוא רוצה. זאת אומרת, התארים האלה הם, ואז אנחנו צריכים לבוא עם איזשהו פטנט שיגיד, אוקיי, מצד אחד הם תארים, כמו להגיד אה, שהוא אה, אה, גיבור ו, אה, וכולי, ומצד שני אנחנו לא רוצים להגיד שהם תארים, כי אמרנו שאלוהים נעלה על התארים, אז, אנחנו, אז הם נדחקים פחות או יותר לפינה ואומרים, טוב, אלה תארים, אבל תארים מסוג אחר, תארים, תארי העצמות של האל. אז הוא יודע, אבל בצורה שונה משלנו. הוא חי, אבל בצורה שונה משלנו, וכן הלאה וכן הלאה. והרמב״ם מאוד לא אוהב את הלוליינות הזאת. ראינו בפרקים הקודמים, שהוא אמר שמי שרק אומר דברים, אבל הדברים האלה הם רק מן הפה ולחוץ, ואין להם אה, ציור, אין להם המשגה אה, נכונה ו- ועמוקה, זה לא שווה כלום. אז כך ראוי שיבין. מי שמאמין שיש תוארי עצמות שמתואר בהם הבורא, והם שהוא נמצא, חי, יכול, יודע ורוצה, שאין לייחס את העניינים האלה אליו ואלינו במשמעות אחת. כך שהשוני בין אותם התארים לבין תארינו, יהיה בכך שלגבי האל כל תואר יהיה גדול יותר, או שלם יותר, או מתמיד יותר, או יציב יותר. זאת אומרת, ההבדל לא יכול להיות כמו ההבדל שראינו בין גלגל כוכבי השבט לגרגיר החרדל. שאחד הרבה יותר גדול מהשני, אבל בסופו של דבר שניהם חולקים את אותה מהות. מבחינת הרמב״ם אין מה לדבר על זה שאנחנו ואלוהים חולקים איזושהי מהות משותפת. אז אי אפשר להגיד שמציאותו תהיה יציבה יותר ממציאותנו, חייו מתמידים יותר מחיינו, יכולתו גדולה מיכולתנו, ידיעתו שלמה מידיעתנו, ורצונו כולל יותר מרצוננו, ושהגדרה אחת כוללת את שני העניינים, כל זוג שכזה, כפי שהללו סוברים. אין הדבר כך בשום אופן. כי לשון יותר מין, הביטוי להגיד שמשהו הוא יותר ממשהו אחר, משמש רק בדברים שעליהם נאמר העניין הזה בהסכמה. וכאשר כך הוא הדבר מתחייבת הדמיות. אה, נזכיר שכשאומרים על משהו אה, אה, מסוים, אמירה מסוימת, או תואר מסוים שחל על שני דברים בהסכמה, זאת אומרת שהוא חלק מהמהות של כל אחד משניהם. זאת אומרת, אם היינו יכולים לומר שאלוהים, אה, אלוהים הוא... רוצה בצורה הרבה יותר גדולה משלנו, הרצון שלו הרבה יותר גדול ומוצלח, אבל עדיין, בסופו של דבר, אם אנחנו עדיין משתמשים במילה הזאת גם כלפינו, אני רוצה שוקולד, ואלוהים רוצה מה שהוא לא ירצה, אז הדבר הזה נאמר במובן מסוים בהסכמה על עניין מהותי שיש ברצון שלי וברצון של אלוהים, שהוא כביכול משותף, כמו שאמרנו, הרמב״ם מאוד לא אוהב את זה. ולפי סברתם שהם סוברים שיש תוארי עצמות, אותם חמישה תוארים שאי אפשר בלעדיהם לכאורה, הרי כמו שמתחייב שעצמותו יתעלה, לא תדמה לעצמויות, כן היה מתחייב שתוארי העצמות שלו, אשר הם טוענים להם, לא ידמו לתארים, והגדרה אחת לא תכלול אותם. אך הם אינם עושים כך, אלא חושבים שההגדרה אחת... כן כוללת אותם, ושבכל זאת אין דמיות הדדית ביניהם. אך כבר התברר למי משמעות הדמיות ההדדית, שעליו יתעלה ועל כל מי שזולתו נאמר נמצא גמור בלבד. כן משתמשים בידיעה, יכולת, רצון וחיים לגביו יתעלה ולגבי כל בעל ידיעה, יכולת, רצון וחיים בשיתוף גמור בלבד, שאין ביניהם דמיות בעניין, בעניין כלל. להגיד על מושג מסוים שהוא נאמר בשיתוף, זאת אומרת שזה אין שום עניין מהותי שבעצם שני הדברים שהוא נאמר עליהם חולקים, אלא זה פשוט למשל איזושהי מטאפורה, ראינו לזה הרבה דוגמאות בניתוח של הרמב״ם על אמירות שכביכול מייחסים לאל איזושהי גשמות, איזושהי גופניות. הדברים האלה הם רק מטאפורה, ולאלוהים אין בשום פנים ואופן שוב שום ממד. שהוא פיזי, באותו מובן אומר הרמב״ם, אנחנו צריכים להבין את המושגים האלה של אה, יודע, חי, נמצא, כי הם מיוחסים לאלוהים, כדבר שהוא שונה לגמרי מהמושגים האלה כשהם חלים עלינו. ואל תחשוב שהם נאמרים בסיפוק. להגיד שמה שהוא נאמר בסיפוק על שני עניינים, זה בגלל שיש לשני עניינים דבר משותף, אבל הוא שולי יחסית. כי השמות הנאמרים בסיפוק הם הנאמרים על שני דברים. שיש ביניהם דמיות בעניין כלשהו, ועניין זה הוא מקרה בשניהם, והן הוא מרכיב עיקרי של עצמותו של כל אחד משניהם. מה זה מקרה? אז למשל, השולחן הזה שעליו מונח הלפטופ כאן, אז הוא חום. אבל זה שהוא חום זה רק מקרה. הוא יכול להעלות בצבע אחר, והאמת היא שכמו שהילדים שלי גרמו לו להיראות במהלך השנים, הוא גם לא לגמרי חום. פה יש שירות של טוש כזה, ופה איזה לקי שפריץ. אז כל הדברים האלה הם מקרים, הם דברים שהם שוליים יחסית למהות האמיתית של השולחן, שבסופו של דבר להיות איזשהו משהו יחסית ישר, שמונח בגובה של 80, 90, 100 סנטימטר מהרצפה. זאת המהות. הצבע הספציפי שלו הוא מקרה, זה יכול היה להיות אחרת. הוא עגול, הוא יכול היה קצת שבור כאן, ואז הוא כבר לא היה לגמרי עגול, זה היה גם מקרה. אז להגיד על דברים שהם נאמרים בסיפוק, אנחנו יכולים להגיד אותם רק כשהם מתייחסים למקרים ולא למהויות של הדברים שעליהם הם נאמרים. ואילו הדברים האלה המיוחסים לאל יתעלה, זאת אומרת, כשהם אומרים שאלוהים הוא חי, יודע וכולי, אינם מקרים לשיטת איש מבעלי העיון, ולתארים אלה שלנו כולם מקרים לדעת אנשי הקלם. כשמדברים אה, עליי, על זה שעכשיו אני רוצה אה, גלידה, אז הייתי איתן גם אם לא הייתי רוצה גלידה. יתרה מזאת, עכשיו אני רוצה גלידה, ואם אני אוכל גלידה וגם אם לא, מחר אני לא ארצה גלידה, או אה, בשעות מסוימות לפחות אני לא ארצה גלידה. הרצון שלי הוא בסופו של דבר רק מקרה. זה לא דבר מהותי לי, רצון מסוים שיש לי. אבל אה, הם אומרים, אה, אפילו הם חושבים שה... אה, הרצון של אלוהים, אי אפשר להתייחס אליו כאל מקרה, אלא הוא חלק איכשהו מהותי מהדבר הזה שהוא אלוהים, לכן זה תארי עצמות, תארים שהם כאילו שונים מהתאר, מהתארים הרגילים. מי ייתן ועדה, כשהרמב״ם טיפ לחיים אני אתן לכם, כשהרמב״ם אומר מי ייתן ועדה דברים כאלה, הוא אומר איזה שטויות זה. מי ייתן ועדה מניין הגיעה הדמיות בין תארי האל ותארינו אנו, באופן ש... תכלול אותם הגדרה אחת, והוא נאמרים בהסכמה כפי שהם טוענים. זאת היא אפוא הוכחה מופתית חותכת, שאין כל שיתוף, בשום פנים ואופן, בין משמעותם של התארים האלה המיוחסים לו, לבין משמעותם של אלה הידועים אצלנו. אלא השיתוף הוא בשם בלבד, ולא יותר. ואם כך הדבר, לא ראוי שתאמין בעניינים נוספים על העצמות, כמו תארים אלה, הנוספים על עצמותנו, מכיוון שיש בהם שיתוף השם. זה היה קצת מסובך המשפט האחרון, ננסה להסביר. אי אפשר אה, לתפוס את האמירות האלה שאלוהים הוא חי, יודע ורוצה, כאילו יש איזשהו דמיון, אם ניקח כל אחד מהם, נגיד חי. כשאנחנו, אה, אם אנחנו נ, נגיד, אה, נעשה את הטעות, כן, ונגיד שאלוהים הוא חי, הבעיה היא שאנחנו אה, לא יכולים, אסור לנו לחשוב על החיים של אלוהים, כאילו הם דומים באיזשהו מובן לחיים שלנו. כי אם יש דבר אחד שנורא מאפיין את החיים שלנו כאן, זה שהם נורא זמניים, אוקיי? כל אחד שחי אי פעם, המצב הזה אצלו היה זמני, והדעת אה, נותנת שגם כל מי שחי עכשיו ומקשיב לי, נחזור עוד אלף שנים, הוא כבר לא יהיה חי, מה לעשות, זה המצב. אז זה לא באמת, אין באמת שיתוף, אין, בין, אין באמת מהות דומה בין החיים של אלוהים או החיות של אלוהים, זה שנגיד שאלוהים הוא חי, לבין זה שנגיד ש... אנחנו חיים או החיים שלנו. אבל, וזה משהו שהרמב״ם יגיד בפרקים הבאים, הלשון היא כזאת שהיא בעצם מאלצת אותנו בכל פעם שאנחנו נשתמש באיזשהו תואר כזה ונגיד, אלוהים חי, אנחנו, הלשון, ה- ה- הדרך שבה הלשון עובדת והשכל האנושי עובד, זה תמיד יצירת אנלוגיות, ואנחנו ברגע שנשתמש באיזשהו תואר, אנחנו ניפול בזה שאנחנו... לא נדייק, אנחנו נייחס לאלוהים דברים שהם לא שייכים אליו, נדביק אליו דברים שנגזרים בעצם מהתפיסות שלנו, מהניסיון שלנו, ובסופו של דבר אנחנו עובדים לא את אלוהים, אלא את יציר דמיוננו, וזאת העבודה זרה, ולא סתם עבודה זרה, אלא עבודה זרה הרבה יותר גרועה מאשר סתם לעבוד את הבעל של השכנים שלנו כאן בכנעה. עניין זה נשגב ביותר בעיני היודעים. זוכרהו איפה, והבן אותו הבנת אמת, על מנת שיהיה מזומן למה שרוצים להסביר לך. אז עד כאן הפרק הראשון בשלשה הזאת של הפרקים, בשני הפרקים הבאים נעמיק עוד יותר. עד כאן להפעם להתראות.